2: El día de hoy tenemos a dos, bueno dos uno y medio me parece porque hay uno que tiene los nervios y se lo están comiendo a dos jugadores, eh, jugadores míos eh, mayores de edad ya los dos hombres de provecho bueno uno sí el otro estamos en ellos y nada pues mo, hemos decidido traerlos esta semana aunque llevamos tiempo que, te, que que teníamos pensado que vinieran para para tratar un tema que, que, bueno, que hablarles diré a ellos por primera vez, pero, pero bueno, sí, creo que, como siempre comento, creo que es importante ver los diferentes puntos de vista, eh, en su momento el podcast lo cree única y exclusivamente para, para atraer a compañeros entrenadores, pero bueno, ha ido, ha ido evolucionando, y no me, no me extiendo más, su nombre, lo, le doy paso primero para que se presente. sus nombres son Miguel y, y Samuel, y nada... Bienvenido, eh, preséntese, proyecte la voz, fuera nervios, etc. Eh, hola, soy Miguel, eh, es jugador de Ancor, como acaba de comentar,
1: y eh, nada, no, encantado de estar aquí hablando del de tema, que, que no sé qué tema me va a sacar, a ver por dónde va a salir y, y bueno, a ver qué sale.
0: Yo soy Samuel, otro es jugador de Ancor, fue varios años con él en el Arafo y ahora vengo aquí a
2: hablar un rato sobre el tema que nos va a, a comentar ahora. Como ven, no están nerviosos ninguno de los dos. <risa> bueno, ya se irán, se irán soltando. Uh -huh. eh, pero no hubiera sido si hubiera traído un tal Cristian, que es un si hubiera dado, <risa> dado juego esto. Uh -huh. Pe pero bueno, bueno hecha, hecha las presentaciones. Eh, siempre lanzo una multipregunta. Iba a ser un poquito más concisa, porque me quiero centrar en, en temas de lesiones. Eh, quiero que, que comenten. El fútbol antes de la lesión, de la lesión, perdón, eh, durante la lesión, después de la lesión, cómo les ha cambiado el punto de vista, cómo veían el fútbol antes, también con el paso de las categorías. La verdad que los dos se lesionaron, uno cadete primer año, fueron lesiones graves las dos, y el otro juvenil primero, si no me equivoco, ¿no? Eh, hemos estado hablando un rato aquí fuera de, de grabación y bueno sí sé que a uno eh, se ha vuelto un poco como es médico, ¿eh? sí. te habías vuelto un médico ya, sabías lo que te venía, según te dolía. Y bueno, un poquito, un poquito de eso, como, como veían ustedes el fútbol antes de la lesión, cómo les cambió la perspectiva después de tener lesiones graves. ya yo les iré interrumpiendo, y les iré debatiendo y metiéndolos en, un poquito en, en compromiso. El que quiera empezar. Sinceramente creo que el fútbol
1: antes de la lesión no lo valoras tanto como después. O sea, cuando pasas por una lesión tan grave, como en mi caso de ruptura de ligamento cruzado, y estás un tiempo fuera de, de competición y sabes lo que es estar sin el fútbol realmente, pues empiezas a valorar lo que disfrutas con él, lo que te aporta, y las ganas que tienes de volver a, a jugar y a compartir tiempo con tus compañeros. Creo que al principio, o sea, antes de lesiones importante no valoras el fútbol, sino que vas allí porque a lo mejor te gusta, para pasar tiempo con tus compañeros y no valoras lo que realmente te aporta. Y después te das, te das cuenta de, de lo que realmente importante es para ti.
0: y en mi caso tuve una operación del menisco y tuve parcialmente los ligamentos, jodido. Y antes de la lesión tú ibas a los partidos sin miedo, no, no pensabas en otra lesión, no, no te chicabas ante unas patadas o lo que sea, pero ya después de la lesión vas pensando el y si me vuelve a pasar y si me tengo que volver a operar porque la operación en mi caso yo lo pasé bastante mal no por la operación en sí sino por la rehabilitación que fue lo más jodido volver a, a los terrenos de juego porque las ganas te, te consumían te tenías unas ganas de volver a pisar el césped otra vez y tú te veías cojo sin poder caminar casi acostado en una cama y las ganas te pueden
2: ya está Cortita y al pie. Eh, tu caso. Bueno, en el caso de los dos, yo sé que les costaba hasta ir a, ir a ver a los, los partidos.
1: Porque es duro ver a tus compañeros y saber que tú no puedes estar ahí por culpa de una lesión Y que con las ganas que tienes, ¿no? De siempre competir, pues. Te dan ganas de salir a jugar con ellos y acabas, acabas prefiriendo mejor no ir para no, para
0: no
2: sufrir tú y no ver. La verdad que, bueno, en el caso tuyo. Eh, no está ni operado todavía, ¿no? Porque te recomendaron no, no operarte, cosas que yo no comparto, pero bueno. Sí, bueno. No soy un caso, obvio. <risa> aparte,
1: ¿no? ¿no? Tuve la rotura del ligamento que anterior, no me operé por decisión propia, por recomendaciones y tal. Y bueno, sigo jugando de, después de dos años volví a jugar al fútbol con mucho esfuerzo, mucha tranquilidad, la verdad, porque pasar tanto tiempo sin fútbol no, no es fácil. Y... Bueno, con, con ayuda de
2: una pequeña rodillera, pues. Pequeña, dice. Okay. De, de la cadera hasta el gemelo, por lo menos. Eh, sí, lo, hombre, yo sé lo que es porque lo viví en su momento y estuve mucho tiempo lesionado. Tengo tres operaciones de rodilla y, bueno, quizás por, por, por malos consejos lo, lo tuve que dejar muy pronto. El competitivo, seguro. Y bueno, el, el lúdico, pues también con, con 25 años yo tuve que dejarlo me había obligado yo me acuerdo que siempre que, que hablaba con, con ustedes y con todos los chicos que, que he entrenado eh, por ejemplo uno es Dani Dani regalado que a ver si lo si lo engaño ahora yo acordándome para, para traerlo aprovechando que está aquí él muchas veces me decía a mí te lo voy a dejar y yo creo que a algunos de ustedes también se le pasó por la cabeza sin haberse lesionado a él yo lo voy a dejar no tengo ganas se me están quitando las ganas de jugar al fútbol y solo falta una lesión para ver lo, lo equivocados que, que estamos. Y me incluyo porque yo también pensé en dejarlo en su momento. Y al final el mono el mono es, es importante. Eh, en el caso de ustedes, antes de, de las lesiones, pensaron en algún momento en dejarlo porque no les salían las cosas o porque, o porque se aburrían o pensaban que ya no les divertía jugar al fútbol. No, yo en
0: mi caso llevo de los tres años casi yendo a jugar al fútbol. Para mí el fútbol es todo. Y desde la lesión, yo cuando me lesioné, yo lo más que quería era seguir jugando, seguir jugando. Pero ahora, cuando he tenido recaída, eh, se me ha pasado por la cabeza, Buah, pues ya no vuelvo yo no vuelvo a jugar más por si acaso, tal. Pero cuando me vuelvo a recuperar, vuelvo a
1: querer jugar y así constantemente. Es lo que dice Samuel, yo creo que antes de la lesión nunca se me pasó por la cabeza dejarlo. A lo mejor en un cabreo, pero cosas de, yo qué sé, de una hora o dos. Pero después de la lesión sí que me he planteado dejarlo porque... Es lo que dice Samuel. Cuando sufres recaídas de la lesión o tu un mes sin volver a jugar porque ya tienes hinchado, cualquier cosa, porque te sale un pequeño esguince o cualquier cosa, pues no sé. Piensa, realmente merece la pena seguir jugando y poner en juego mi físico. Sí es verdad que el fútbol te aporta mucho, pero uh, llegas a un punto en el que, o oh,
2: por lo menos yo me, me he planteado si realmente merece la pena o no. Digo que por eso pasamos todo y eso que ustedes están todavía, bueno, no están trabajando y muchas veces cuando empiezas a trabajar es cuando te, te planteas realmente si, si merece la pena porque claro, te puede costar el, el puesto de trabajo sales cansado de trabajar y una paliza física, un entrenamiento que acabas agotado y al día siguiente tienes que levantar a las 6 a la hora que te toque ir a trabajar pero sí es verdad que, que el, el punto de vista, el, el prisma donde miramos, el, en este caso full que es lo que no, nos une eh, es diferente antes de una lesión, durante la lesión y después. Y yo recuerdo, por ejemplo, todo lo que Miguel pasó, eh, la frustración de querer volver, incluso amados de volver, y, y justo antes de, de firmar la ficha, irse de la rodilla, asustarse y no fichar esa temporada. Eh, después, al año siguiente, estuviste sin jugar dos años, ¿no? Dos años sin jugar. No, no. año siguiente, cuando ya entre te convenciste a tus padres para jugar y y nos decidimos a, bueno, te decidiste a fichar o se había vencido el plazo o sea, cómo vivaste tú todo ese proceso yo sé que son dos años y es difícil de, 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 de resumirlo pero cómo fue tu proceso intentar entrenar eh, no sé, explícanos un poquito para que la gente entienda lo que es una lesión grave lo que es verse en una situación con eh, 15, 16 años no 15 creo Sí, empezaste con 15, pero tuviste 2. Sí. Con 15, 16, 15. 17 años. Sí. Un poquito, ¿cómo se ve? ¿Cómo, cómo, ¿Qué se siente de dentro para el que no lo haya vivido?
1: Yo creo, o sea, yo no sé cómo resumir mi lesión, pero creo que al principio lo tomé, me lo tomé muy bien, con muchas ganas de recuperarme, de volver a terreno. Estoy hablando del momento de que te diagnostican la lesión, ¿no? O sea, siempre pensaba en que me iba a comer la lesión, por así decirlo, que yo lo iba a recuperar más rápido que los demás y que iba a trabajar para ello. Pero después, a medida que sigues, vas al campo, trotas poco a poco, consigues movilidad, no tienes dolor y vuelves a recaer, que fue lo que a mí me pasó, pues ahí ya te sientes derrotado. Te piensas, no voy a salir de esta, esto es un infierno te sientes mal, te sientes mal con tu cuerpo, con tu físico... y no entiendes por qué de te tiene que pasar eso a ti... o qué has hecho mal para que te pase... después continúa porque no tienes otra, tienes que continuar... tienes que ganar la partida al, a la lesión, por así decirlo... y cuando ya vas viendo la luz y vas viendo que, que puedes fichar... que en mi caso, que, que no llegué por tiempo, no pude fichar por tiempo... pero, pero sí que me acuerdo que jugué en un partido amistoso lo recuerdo como si fuera ayer que fue un 5 de enero, jugué un partido amistoso aquí en Candelaria y Dios, yo no, eso fue para mí el mejor regalo de Reyes, de esa Navidad de... ese partido fue, yo que sé, nunca lo he olvidado y después de eso ya pues, si quieres seguir luchando una vez que vuelvas a jugar, que vuelves a competir porque no es lo mismo entrenar que competir cuando vuelves a competir ya quieres seguir luchando y si no te quieres dar por rendido yo creo, y no
2: sé así como yo lo llevé más o menos y tú, Samuel, que fue menos tiempo, pero pero tú eres un poquito más desesperado y un poquito, estamos hablando antes, que eres más bajo eres más vago que la caja de arriba. Eh, y tener que, cómo como trabajaste, cómo como viste el proceso de recuperarte, incluso yo sé que cuando te recuperaste y empezaste a tener minutos ya querías más. Ya pensaste hasta tanirte, irte, en ya. buscar otro equipo porque no estaba jugando, o sea... ¿Cómo maduraste? ¿Cómo llevaste esta situación? Yo cuando me dijeron que tenía esa
0: lesión y que lo mejor era operarme, porque si no no podía volver a jugar, yo estaba cagado, pero cagado. Yo no, nunca me había operado, era mi primera operación y la primera lesión encima sí era de rodilla. Y bueno, después de la operación bien, todo perfecto, pero ya después llegó la rehabilitación y ahí sufrí lo más grande, porque de tener la rodilla un mes y medio quieta, empezar a doblar, ahí me pegué... Do, dos tres meses tres meses para volver a jugar a fútbol yo me lesioné sí, en... yo fui
2: a verte sufrir un par de veces sí. me acuerdo yo que fui a verte yo me lesioné en agosto
0: tuve... me operé en noviembre y en febrero volví a jugar porque ya las ganas que tenía a lo mejor no estaba totalmente recuperado pero ya yo quería jugar jugar y jugar yo me acuerdo que aquí Ancor y Joseito me daban minutos pocos porque venía de la lesión y ellos sabían que había que ir poco a poco pero yo quería ir a más a más a más también me acuerdo que en esa fecha Iba a ser la... una de las finales de... de esa época que teníamos el ascenso a primera y yo quería jugarlo todo y subir al equipo y al final llegué bien a esa fecha y conseguí jugar eso y subimos al equipo.
2: Eh, casualidad que, que uno se... bueno los dos porque tú en, en la final de copa que tuvimos, que fue cuando te lesionaste, se lesionó Miguel tú saliste es que estabas tocado en el banquillo y te reventaron a la primera de cambio y te reventaron o sea yo creo que de ese, ese partido lo jugamos diez veces más y ganamos la final las 10 veces pero bueno y casualidad que cuando tú te recuperas estamos ya en la fase de es una pena porque ese grupo veníamos trabajándolo para ahora que pasan a regionales pues ellos pasan a regionales la temporada que viene era la base de un proyecto que teníamos para, para juntar distintas generaciones de 3 años en el que trabajamos muchos años y bueno una pena que no pudiéramos llevar a cabo el, el proyecto pero bueno sí es verdad que con ese ascenso se, se culminó y incluso tuvieron como no tú dices tuviste, tuviste minutos importantes llegaste creo que ya en la final ya los últimos partidos ya eras titular y llegaste a tope que era, que era el, el propósito nuestro de que llegaras en las mejores condiciones aunque te costara te costó asimilarlo, pero es normal, el jugador es... Eh, yo siempre he dicho que... Bueno, yo siempre he dicho, no, ni que fuera mía la frase. Eh, el futbolista es uno de los jugadores más egoístas que hay. Yo creo que siempre queremos jugar. Es verdad que, que existe el compañerismo y tal, pero... El futbolista que no es un poco egoísta, no, al final no, no llega a nada. Pero pero bueno, sí es verdad que te recuperaste y estás bien. Y de, bueno, Miguel sí sé que ha estado... No sé si has tenido molestias o recaídas después de que empezaste, pero bueno, has estado a, más o menos a tu nivel, yo creo que por encima de lo que esperaba
1: eh, Bueno, yo, yo creo que mi mejor año fue el año que me lesioné el decadete, que después de eso nunca he conseguido el nivel que tenía. O como por ejemplo, lo, yo creo que las sensaciones que yo tenía en el campo jugando en ese año no las he vuelto a tener, pero sí que, que creo que he llegado a, a un nivel aceptable. Y sí, sí he tenido recaídas del de la lesión pero nunca tan grave sino que a lo mejor una semana fuera o cosas así, un
2: hinchazón o poco, poco más claro, que, que hay que tener en cuenta que no tienes ligamento o sea, a ti te lo, so, se lo te soporta la musculatura y, y la, la cayola que tienes ahí puesta por rodillera para, para jugar eh, después, de, después de la lesión eh, ¿qué, ¿qué valor ha tomado el fútbol? o sea, es verdad que cuando ha sido en años quizás las lesiones en los años que empezaban a competir donde empezaba la competición para ustedes no, no tanto, o sea, nos referimos a caderte para arriba y el prisma que tenemos antes de la lesión siempre, bueno, no sé por, por poner un ejemplo, a lo mejor con 14, 15 años pues lo que tenemos en la mente es intentar llegar, no sé, a tercera, segunda ser profesionales, tener la oportunidad después pasa por una lesión y es, es más un, una catarsis un... Un proceso de, de ir a, asimilando la realidad que estamos lesionados que tenemos que recuperarnos, que pueden haber recaídas, que ya debutamos, como tú recuerdas el, el día que jugaste el partido amistoso, Samuel seguramente recordará el, el día que, que volvió, o que hizo un gol o bueno eh, cualquier circunstancia de es esta, eh, o que ese año no llegaste a jugar, no, el anterior siendo cadete fue cuando llegaste a jugar en Regional. En Juvenil no, no llegaste porque te lesionaste. Eh, ¿qué, ¿Qué cambio? O sea, ¿cómo ven el fútbol después de la lesión? ¿De la lesión, sí? ¿O qué, desde, desde qué prima...? O sea, ¿qué objetivo tienen, por así decirlo, que después, de, después de la lesión? Que me imagino que no será el mismo que tenían con 14 15 años. No, claro, es un objetivo totalmente distinto. A lo mejor con 14 y 15 años sí tienes la mentalidad
1: de... como todos los jóvenes tienen, ¿no?, de querer más, de intentar llegar a lo que puedas llegar en el fútbol, ¿no?, a intentar al máximo, pero después, después de la lesión y después de estar tiempo parado, yo creo que realmente te das cuenta de que, que no todo el mundo llega, que llegar es mucha suerte y que tienes que ser muy bueno para llegar y que solo vas a tener el fútbol para disfrutar, este y estar con tus compañeros, pasarlo bien y, o por lo menos ese es mi punto de vista de que yo cojo el fútbol y antes en la charla que tuvimos lo, lo comentábamos que aunque no estuviera pasando por una buena situación siempre tenía el fútbol para olvidarme de mis cosas y, y poder tranquilizarme, orientarme mejor y no sé, lo veo como desde un punto totalmente distinto a antes
0: antes ahora tú te ves con más edad ya no piensas en llegar tan alto porque ya, ya tienes una edad no, no siento que seamos viejos ni nada, pero ya para para triunfar en el fútbol ya, ya estamos viejos. Y tú vas ahora a disfrutar, a, a pasar todo bien con tus amigos, pero hay una cosa que no nos falta, que estemos en el equipo que estemos. Nosotros queremos, si estamos en Arafo, Weimar, cualquier equipo, queremos estar lo más arriba posible. La competitividad no, no nos falta. Después de la lesión, yo me acuerdo que yo, echaba de, yo, soy, yo juego de delantero y yo echaba de mucho de menos meter un gol. No sabía, hacía mucho tiempo que no sabía lo que era meter un gol. Me
2: acuerdo del primer partido amistoso que jugué, metí un gol y yo me eché a llorar de la, de la alegría. Me acuerdo aquí en Candelaria también. Candelaria fue el, el partido de los recuerdos me parece. Eché a llorar. Siempre ha sido sentimental de mierda. ¿eh? Eh, si ustedes tuvieran que darle un consejo a alguien que, haya, que pase por una lesión grave, como han pasado ustedes, aunque una fuera más grave que la otra, eh, a un jugador de la edad de ustedes, o mejor... ¿Qué consejos se darían a ustedes mismos? Si pudieran volver atrás y dar un consejo antes, antes de la lesión o en el proceso de la, lesión, de la lesión.
1: Yo creo que el primero es que no escuchemos a los médicos. Porque lo primero, siempre los médicos se ponen en el lugar más difícil, en, en el lugar más malo, y siempre te dicen, no, vas a volver a jugar, tienes que a ver si vuelves a caminar, concéntrate en que estés bien, no sé qué. No sé, siempre tienes que ser ambicioso, luchar, y aunque tengas recaídas seguir para adelante. Porque al final y al cabo si tú tienes un problema y te das por vencido te va a comer ese problema tú tienes que lucharlo e intentar ganar, ganar la elección yo voy a añadir una cosa a
0: eso que es sobre todo, aunque tengas muchas ganas de jugar, como en mi caso yo me, precipi me precipité al, al jugar porque yo todavía no estaba al 100% para jugar y me precipité, me, me precipité entonces yo les recomiendo que se lo tomen con más calma, aunque tengan muchas ganas de jugar para que en el futuro no tengan tantas recaídas o las menos posibles
2: yo puedo hablar en, en primera persona que... Bueno, si es verdad que yo junto un poquito de las dos que han dado ustedes. Eh, porque escuché a los médicos, sí. Pero bueno, a veces si tiene uno la posibilidad es mejor tener varias, varias opiniones, no solo una. Porque en mi caso, no sé si lo he contado en alguno de los episodios, mi caso fue un cúmulo de propósitos, un... Eh, primero dar por supuesto lesiones que, que no eran las que yo tenía desde niño o sea yo empecé con, con las lesiones de los 10 11 años no recuerdo ahora y siempre eran el crecimiento o eran ejince. cuando al final pues se vio que, que tenía un problema en el cartílago y bueno se dieron cuenta con 18 años y es cuando ya no iba a crecer más obviamente y creo que fue cuando cuando descartaron entonces tener varias opiniones es importante siempre que se pueda no siempre se pueda y, y segundo lo que lo que comentaba lo que comentaba Samuel tener paciencia porque a veces queremos volver antes y yo puedo contar una anécdota un poquito dolorosa cuando ya yo creo que era la, mi segunda operación sí mi segunda o tercera operación no recuerdo que por ir por precipitarme eh, llevaba 10 días operado o cosas así, y me fui a ver a los a los compañeros, un partido. Y cuando fui al campo, no fue con intención ni nada. Iba con, iba, había, me habían quitado la muleta. Empezaba, empezando a caminar, fui al campo a ver los compañeros y estaban los compañeros calentando, cayó un balón. Y según cayó el balón le metí un rebencazo Y bueno, tuve, tuve que ir por urgencia porque se me rajó la herida de dentro afuera. Eh, se me saltaron los puntos no dejaba de sangrar hay que tener paciencia si no estamos preparados para ir a ver el equipo que es lo que hablábamos antes pues darnos un tiempo un chance aunque lo pasemos peor pero es preferible recuperarnos bien que quedarnos quedarnos cojos para toda la vida y eso y ver un poquito el, el, eh, de diferentes opiniones de, de especialistas siempre que se pueda y no hacer caso 100% tampoco de lobo a los médicos porque como dice Miguel se, siempre se ponen en el, te ponen en lo peor y lo que te quitan son las ganas de, de pelear y ahora bueno, vamos a, a pasar un poquito las lesiones para no, que no sea tan, tan triste el podcast ¿no? eh, yo creo que, que cada un, que cada uno de ustedes me dé cuál cree que, su primer recuerdo del fútbol por, primero por qué decidieron jugar a fútbol su primer recuerdo ¿Y cuál creen que es el, el mejor momento que han vivido dentro, un, dentro de un campo de fútbol?
1: Yo creo que... Bueno, primero empecé a jugar a fútbol por mis compañeros. Yo no tenía esa afición al fútbol y en clase pues todo el mundo jugaba. Y pues, me, me convencieron <risa> para apuntarme y me apunté en el, en el equipo del pueblo. Y el primer recuerdo que tengo... Creo que, que, a lo mejor recuerdo mal... Pero yo juraría que fue mi primer partido... Que me mandaron a marcar a un pibe que solo lo presidiera... Y no toqué balón dentro el partido, sino que corriendo detrás... Eso fue mi primer recuerdo... Gerando. Y el mejor... Pues no sabría decirte, pero estoy seguro... O sea, no sé, sabría decirte un momento concreto... Pero estoy seguro que es la temporada de que llegamos al final... La de la lesión... En general, esa temporada fue espectacular, el grupo que formamos, lo que hicimos... Me acuerdo de un entrenamiento en Arafo, con ya en semifinales puede ser que estaríamos, que fue un espectáculo de entrenamiento con una intensidad que todos nos salía todos picándose al portero por el portero cabreado. Ese entrenamiento para mí, a lo mejor si tengo que elegir me, me quedo con ese entrenamiento.
2: Esportes de esa época siempre estaba caliente cuando hacían
1: goles siempre estaba enfadado
0: yo en mi caso me acuerdo de, de estar súper chiquitito y ir con mi abuela al, a ver a mi tío entrenar porque yo me crié con mi tío y éramos como hermano y yo siempre iba con mi abuela a verlo entrenar porque él entrenaba a jugar a fútbol de chiquitito de mí. yo tenía como unos 3 años y me dio por ir a coger un balón y mi abuela habló con el entrenador que estaba entrenando a mi tío y me dejó con un balón me puso a conducir el balón por la raya y ahí aprendí a conducir el balón y las cosas básicas. Después de ahí no, no he parado de jugar a fútbol de los tres años. Y yo creo que mi mejor recuerdo como futbolista fue en Benjamín, que ganamos Liga y Copa. Y yo quedé segundo máximo de Tenerife. Y me acuerdo que salí en los periódicos y me hicieron una entrevista. Y para mí ese es el mejor momento futbolístico que he
2: tenido. ¿Quién era Andrés Mateo? Mateo. Mateo. Sí, señor. Eh, sí, pues yo creo que después de esto mmm, tengo varias preguntas dándome vuelta por la cabeza. Eh, si, si ustedes tuvieran que explicarle a, a alguien qué es el fútbol, pero no qué es el fútbol a nivel profesional, sino qué es el fútbol amateur, que es el fútbol para, para un chico, qué, qué es el fútbol para un niño. ¿Cómo, ¿Cómo se lo explicarían? ¿Qué le dirían?
1: Yo creo que en el prólogo que escribí en tu libro... ¡Lo dije! Pero pienso que, que la gente tiene un pensamiento del fútbol... De que solo son 22 chavales dándole patadas a un balón y corriendo detrás... Pero alguien que está adentro sabe que el fútbol es un sentimiento... De que necesitas jugar al fútbol, ver el fútbol, vivir... Y que que es una especie de droga es tu droga el fútbol no sé es un sentimiento bastante duro por ver <ríe> sí, yo... a Samuel tu...
2: tengo, sí. tengo la impresión que a Samuel las neuronas le están chocando en no, el cerebro no, el fútbol es la manera si
0: tienes muchos problemas y vas a entrenar a fútbol tú no, no piensas en nada de eso es una forma de evadirte de la realidad y ahí disfrutas en todo momento de lo que haces y no piensas en otra cosa sino que en eso en hacer las cosas bien cuando estás en el campo y no te acuerdas de nada más ahí.
2: Y, y para ti, ¿qué es el fútbol? Para, para mí, el fútbol es una maldita bendición. O sea, yo no tengo. Si tú empezaste con tres, yo nací en un campo de fútbol. Yo tengo fotos dentro, eh, con Con meses dentro de un campo de fútbol. Con. No recuerdo ahora. Tendría que contarlos, ¿no? Pero la foto puede haber fácil 1500 personas en un campo de fútbol jugaba a mi padre y, y bueno, el día que yo nací, y yo creo que lo, no sé si lo he comentado, yo tengo un titular del periódico el día diciendo que, que yo había nacido, que el hijo de, de Joseito había, había nacido. O sea, mi vida siempre ha estado marcada por el fútbol. Eh, reconozco que hubo un momento que, siendo niño, no supe manejar, no supe, no, aprendí a manejar el ser hijo de porque ahora a lo mejor es muy fácil decirlo porque ya ha pasado mucho tiempo pero cuando tú entras a un campo de fútbol a jugar siendo un niño y ni siquiera te llaman por tu nombre sino eres el hijo de o Joséito Chico es difícil de manejar y hay un momento eh, cuando crece, en mi caso pues mi padre mide unos 70 y yo mido unos 86 eh, las condiciones físicas no son las mismas aunque yo haya tenido más o menos trayectoria hasta la lesión siempre eran comparaciones, ¿no? Pero es que no te parece nada, tu padre, es que tu padre hacía más goles, es que tu padre... O sea, ha habido momentos que yo he llegado a querer dejarlo. Eh, y para mí el fútbol así, por eso digo una maldita bendición, porque si sí es verdad que los, los mejores momentos de mi vida a día de hoy me los ha dado el fútbol. Eh, la gran mayoría de amigos me los ha dado el fútbol. Ustedes mm, me, me comentaban un poco que era al revés, o wow, amigos los amigos jugaban al fútbol y acabaste jugando al fútbol. En mi caso al revés. Yo sí tengo amigos de mi infancia. Mi mejor amigo de dos. mi compadre eh, es vecino. Pero sí si es verdad que el resto de amigos, muchos, me los dio, me los dio el fútbol, porque coincidíamos en el equipo de fútbol. Entonces, más de una vida, a día de hoy, pues, soy entrenador de fútbol. El día que lo dejé empecé a entrenar al fútbol. Me formé muchas veces acaba una temporada o acaba un fin de semana y pienso ¿qué coño hago con mi vida? ¿qué hago dedicándole al 100% de mi vida a esto? pero lo decía antes la definición es como una droga ojalá todas las drogas fueran, fueran como esta eh, para mí es mi vida o sea yo no a día de hoy no si me dices cuánto mide esto de de aquí abajo a la playa te digo que probablemente dos campos y medio de fútbol así que con bueno, eso lo resumo, lo resumo todo. Y yo creo que por último, para no volverlos más locos, eh, ¿se han pensado cuando dejen de jugar, cuando su vida se estabilice, cuando cuando llegue el momento, eh, algunos se ven un banquillo? Yo sí, yo, a mí me encanta la táctica,
0: me gusta hacer, yo estoy todo el rato diciéndole a mi entrenador casi lo que tiene que hacer, yo le digo yo le digo lo que, lo que pienso pero, digo, pero tú eres entrenador tú verás lo que haces pero yo siempre le estoy dando consejos porque yo veo el fútbol y lo veo tácticamente digo mira este juega así yo lo pondría aquí estoy todo, dando, todo el rato dando consejos a mi entrenador para, para mejorar lo que podamos el equipo
1: yo creo que no que, que no serviría para dirigir
2: un banquillo pero y, y a lo mejor tú pensabas que era al revés que a lo mejor yo iba a decir que sí Samuel que no no sé no yo tenía claro o sea yo tengo mi pensamiento yo creo que los dos pueden Serlo. Pero sabía perfectamente que él me iba a decir que sí y que tú me ibas a decir que no. Yo no me porque me tú te exiges más y te ves más competitivo y a lo mejor no te ves capaz de manejar ciertas situaciones de una manera más tal. Y Samuel, Samuel sí, porque Samuel, lo que está diciendo, le dice al entrenador lo que tiene que hacer. A mí no me lo decía, pues la, la muleta esa que tiene que trajo hoy se la apartó la cabeza. Pero, pero sabía que él me iba a decir que sí y que tú me ibas a decir que no. Y qué pienso, que sí yo pienso que cualquiera que vive el fútbol puede puede, puede sentarse en un banquillo porque al final y ustedes ya han vivido una lesión ya ustedes pueden hablarle a alguien de primera mano que tiene que tener cuidado con una lesión cuando yo hablaba con ustedes tranquilos que es preferible separar, parar dos semanas y no parar dos meses con una lesión ese, toda esa experiencia ya la tienen los no ¿Eh? tacos no tanco, chicos nada. y comprándote tacos del tamaño de parece una drag queen los tacones entonces todo eso ustedes lo han vivido ya. y al final o sea, yo y a lo mejor me van a matar si algún, alguien de la escuela de entrenadores oye este, este podcast que lo en varios me puede matar pero yo siempre digo sobre todo el nivel bueno ahora ahora está el UEFA C UEFA B UEFA A UEFA Pro los primeros niveles lo primero que aprendes es lo que no tienes que hacer no aprendes más nosotros nos creemos y digo nosotros porque yo me lo creí que cuando dejas de jugar, o que cuando empiezas a entrenar, simplemente por haber sido jugador o por jugar al fútbol, ya sabes. O sea, es una puta mierda. te lo digo Yo yo recuerdo el primer grupo que entrené y siempre lo digo. ¡Oh! Cuando yo cogí el primer libro de entrenador, cuando yo fui a la primera clase, dije, que estaba haciendo? Porque al final, eh, uno se cree que sabe y no sabe. Eh, tú, cuando tú sacas los primeros cursos que es para entrenar niños, etc., aprende sobre todo lo que no tienes que hacer porque al final yo tengo una idea del fútbol tú tienes una, tú tienes una lo que tienes que saber es cómo, cómo empastarla, cómo llevarla y sobre todo mmm, yo no soy el mismo entrenador que hace joder que viejo estoy empecé con 25, tengo 30, casi 39 13 años 14 años entrenando o sea yo no soy el mismo entrenador que hace 10 ni que hace 8 vamos evolucionando primero porque lo vivía como un jugador lo peor que puede hacer un entrenador es vivirlo como un jugador porque nuestro sitio está en el banquillo y al final eh, nosotros le damos indicaciones, formamos eh, eh, dedicamos nuestro tiempo para que ustedes asimilen ciertas cuestiones, pero si ustedes no las llevan a cabo el que está en el banquillo no sirve para nada y si el que está en el banquillo no transmite y no siempre un entrenador conecta con el mismo grupo yo, yo he tenido grupos como el de ustedes que conecté de entrada y va de lujo he tenido grupos con que ha sido imposible porque necesitan otro tipo de entrenador eh, pero sí creo que, que cualquier jugador cualquier persona que haya jugado al fútbol puede entrenar pero tiene que pasar pre o estar primero con alguien en un cuerpo técnico echando una mano ver cómo se trabaja y sobre todo ir a ir a los cursos que, por cierto enterándome que estuviste un año rascándote los huevos y que te gustaría ser entrenador podías haberte puesto a sacar el, el curso que era encima si online que no tenías ni que ir
0: pues ni idea
2: de o sea bueno este año es este año también es eh, después hablamos después hablamos pues chicos yo creo que no no les voy a quitar más tiempo digamos un ratito ahora les toca a ustedes preguntar la parte más chunga ¿eh? porque aquí les pregunta yo,
1: ¿cómo
2: ¿Jueve? nos vean a nosotros dos como jugadores? Que, Esa es una que pregunta fácil. No yo te palabra. la respondo, pero bueno, busquen otra. Que como... Bueno, a ti, vago como la caja de arriba. Eh, siempre ha sido un jugador muy vago. Que hay que, eh, hay que ir jalando, empujándote, eh, motivándote y no, no permitiendo que te relajes. Por el otro lado, lo contrario. Había que frenarlo porque siempre quería más, 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 más. Yo recuerdo una vez un partido que no me acuerdo si fue en la laguna creo que fue en la laguna contra la laguna contra la juventud no recuerdo infantil primer año y yo no te entrenaba y lo toqué por el otro equipo era superior y en vez de atacar se llegaron a tocar la pelota para no hacer más goles el cabreo que tú cogiste ¿tú no te acuerdas? cogiste un cabreo que se estaban riendo de ti que le iba a partir las piernas que porque no atacaban y se podían tocar atrás o sea y no quisieron meternos más goles y tú cabreado porque se ponían a tocar de atrás enfadado que te ibas del equipo porque eso era una, que eran unos faltones que no sé qué era cuando o sea eh, la competitividad que él tenía la tenía solo tú la tenías solo cuando creías que tenías que tenerla el resto si te podías rascar los huevos te los podías rascar así que igual ha evolucionado entonces pero cuando el partido me sigue bastante yo lo he pero sí. cuando
0: yo el partido lo veo más o menos fácil yo me relajo y hago la mitad de lo que puedo
2: y porque en con tre... esa mitad y en los entrenamientos igual en los entrenamientos no hago nada eh... no... ahora te digo yo ¿qué hubiera sido de ti? si tú hubieras esforzado eso es lo que tú tienes que transmitir si quieres ser entrenador llegar a transmitir que es lo más difícil es lo más difícil hacerte entender que no porque no te exigen tú tienes que dar el tope y a él al contrario que aunque los demás no se exigen tanto Tú no puedes pretender que todo el mundo sea como tú. Que era una cosa que te enfadaba, pero vamos, ver a alguien... Bueno, yo no sé cómo nos ha dado trompada este. Más de una vez te han dado ganas, seguro. Y de chiales, se le chida. Porque se arregla los Si hablamos de Chris... Eh... Agüita. Pero yo creo que... Bueno, yo creo que juntos tuvimos la suerte, y no sé la opinión de ustedes, pero... Juntos tuvimos la suerte de formar un grupo... Mmm... Que nos faltó, quizás nos faltó, pff, diría que fondo de armario, para hacer más. O sea, eh, quizás a Samuel lo más que le ha faltado es alguien que le, le ponga en apuro, ¿Sí? para tener que trabajar más. Y el grupo que formamos yo creo que nos faltó quizás eso. Tener un poquito más de exigencia, eh, aunque cuántas veces te saqué de oh, bueno, tus caras. Desde el primer año que los cogí suplentes porque no te esforzabas y mosqueado no me gustaba nada salir, No me gusta Todavía no me gusta nada Ser suplente pero Para eso tú trabajar Hoy en día A veces juego
0: suplente Porque a lo mejor En entrenamiento No, no corro tal. Y cuando voy al partido Y sacaron el suplente Y a lo mejor perdemos No, no es que sea mal compañero Pero que
2: Me, 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 da, me da risa o ¿Sabes por qué eres mal compañero? Porque no entrenas Cuando tienes que entrenar Tú problema? quieres Tú quieres que a ti no que, O sea eh, Que te den el premio Sin ¿Sos? Sin trabajártelo
0: porque yo sé que a lo mejor mi suplente no es no, no puede llegar a ser como yo dando la mitad, pero claro, yo tengo que dar el máximo para que se si no juegue ni un minuto perdón. a veces cuando me dicen no, que mira, que tienes que ser el suplente porque el, eh, tu, el otro no ha jugado y tienes que jugar más minutos, yo me enfado porque tampoco quiero, y quiero jugarlo todo y, y todos los partidos, y si puedes jugar dos partidos en el fin de semana, los juego yo me acuerdo ser cadete y jugar cadete juvenil y regional, no puedo jugar tres partidos en el fin de semana casi y yo encantado.
2: Pero para eso necesitas un fondo físico que no que. creo que no tiene. No, yo no tengo fondo físico. Yo lo
0: que hago sobre todo es reservar. Yo me reservo un montón, porque por ejemplo juego con dos puntas y
1: al otro punta lo mando a correr y yo me quedo. Samuel lo que tiene que se pega todo el partido caminando y en dos carreras con. En dos carreras la hago
2: El nuevo Messi, el Messi que en nuevo. huevos. Y la otra pregunta. Eh. Entonces. Pues Samuel Lanzón la primera, la primera que le pasó por aquí hizo pop, pan, y ya está yo no sé, a lo mejor una pregunta de mierda
1: pero me gustaría saber tu opinión sobre qué, qué importancia crees que tiene un veterano dentro de un equipo
2: regional eh, creo, a ver creo que en el podcast pasado hablé de, más o menos de eso de capitán y veterano eh, puse como ejemplo el año que, que bajamos de primera a segunda con el regional, que yo racioné tarde por inexperiencia, porque era el segundo año que entrenaba primera regional. Había entrenado regional antes, pero no primero. Y no quise quemarlo al juvenil que había en aquel entonces, que eran, yo no sé si ustedes eran cadetes todavía, ¿sí? ustedes eran cadetes. No quise quemar al juvenil, pues está jugando el descenso también, que escapamos eh, yo tenía que haberme cargado los regionales antes. Que al final sacamos dos puntos de la primera vuelta. Y nos faltaron jugar dos partidos. Nos falta un punto. Pero bueno, poné pues todos los partidos para escapar. Fue en el momento que me cargué todos los regionales que no cumplían. Que no eran veteranos, por supuesto. Siempre digo que ese año la conclusión que saqué y que me sirvió para, para el futuro es... Prefiero gente comprometida... ...a estos chicos de 23, 24 años... ...que van y parece que te están haciendo un favor. Eh, ¿Importancia de un, de un veterano? Un veterano tiene que saber... ...ser veterano... ...y parece una tontería, pero... ...un veterano que está para guiarle a los jóvenes... ...a los juveniles, a los más jóvenes... Eh, ...que para tirarles a bronca nada más... ...y no es un ejemplo... ...no sirve absolutamente para nada. Un veterano tiene que ser... ...el primero en tener disciplina el primero en, en apoyar al, al jugador el primero en apoyar al, al entrenador eh, tiene que ser un ejemplo dentro del campo y hemos tenido, no voy a decir nombres pero hubo uno que estaba insultando al árbitro porque era una mujer que, que lo fue un espectáculo de, de tío Yo creo que ese fue el último partido que hubo conmigo, creo eh, un veterano tiene que, que ser un ejemplo para que no pase, para que no salgan vagos, para que no salgan. San o sea, meterán, no, no, no no tiene que causar de su, de su puesto, de su posición, por así decirlo. Tiene que ser un ejemplo, pero después tiene que saberse llegar a los, a los más jóvenes. Por eh, poner un ejemplo, cuando yo debuté en regional, siendo cadete, eh, viajamos a La Palma, yo iba privado y iba cojonado porque no esperaba jugar ningún minuto jugué los dos partidos eh, pero ya era un regalo ir viajar con el primer equipo en aquel entonces y, pero iba nada pues sabía que las putadas que me iban a hacer en Chica. de hecho hicieron putadas que no se pueden decir aquí eh, con 15 años y, y eran los veteranos pero claro eh, eran los primeros que te protegían que te defendían que vamos que, bueno, para mí de hecho hubo uno que fue el que yo senté y fue el que mejor me, me, el mejor que me trató ella tenía 30 y algo y yo le quité el puesto siendo cadete y fue el mejor que me trató me aconsejó me... un veterano tiene que ser eso el veterano que abusa el que es el típico matón de de, de instituto por así decirlo eso no sirve para nada y eso lo tiendo a un a un capitán o sea, el capitán yo estoy hasta los cojones a mí yo tuve la suerte, la suerte. La suerte, irónicamente. Yo tuve la desgracia este año que, que... los capitanes del equipo en el que estaba... Me los dieron puesto. Este es el capitán, este es el capitán y este es el capitán. igual pues, bueno, Perfecto. Mi capitán en el campo era otro. Obviamente. A ver ponía brazalete pero que no pintaba nada. El capitán... Ni tiene que ver exclusivamente con los años... De antigüedad. Que vive en el club. Ni tiene que ser el mejor del equipo. Ni tiene que ser... Eh... No sé, alguien que marque diferencia tiene que ser alguien, eh, resumiendo muy mucho, Puyol, que cogió a Neymar, no sé si han visto esa imagen, a Neymar, a Tiago y, y Dani Alves vacilando con un 6 a 0 y les dio hasta cocotazo. Alguien que genere respeto, eso tiene que ser un capitán y por extensión tiene que ser un veterano. Yo, por suerte o por desgracia, siendo cadete, era de capitán del juvenil. Eh, y bueno me retiré arrastrándome por el fútbol con 25 años desde los 22 era un veterano entre comillas no era veterano por edad pero sí por experiencia y porque llevaba el brazalete eso un veterano veterano que es un veterano también que podíamos entrar en un debate que es un veterano veterano es el más viejo del equipo es el que más experiencia tiene es el que más capacitado está el que más tiene el que más el que mejor maneja la, las situaciones en el campo puede ser. Eh, lo que no puede ser es un machango y un bocazo. No claro, ni un abuso. No sé si eso responde a tu pregunta. sí ¿Y para usted? que es un veterano, qué es un capitán?
1: Puedes tener, o sea, no creo que el capitán tenga que ser veterano, como tú dijiste. Y tampoco creo que yo haya dado, bueno después ahora por decirlo así estoy como más metido en fútbol regional no ya con un buen capitán con un buen recibimiento de por en el, me refiero me refiero en el tema de cuando tú siendo menor te suben con el equipo regional pues creo que la función de, del capitán ahí tiene que ser esencial para que ese pibe se sienta lo mejor posible y que, que integrarlo en el equipo y que funcione y que trabaje y no creo que yo nunca haya dado o sea que no creo que yo haya dado con un
2: buen capitán en ese sentido y creo que es difícil ser capitán muy difícil que tener X X condiciones y capacidades sobre
0: todo el capitán tiene que saber es el que sabe manejar cada situación pero si vas perdiendo cómo manejar a los chicos anímicamente para que intentar remontar o si vas ganando eh, es, es jugar con la con el estado anímico de cada jugador que tu capitanea y para mí, un veterano es el que más experiencia tiene jugando a fútbol. Nunca. Un veterano sabe cada situación, cómo defender una pelota, cómo atacarla, eso lo ganas con, con años de experiencia.
2: Sí. Y ahora les toca a ustedes definirme a mí. Ustedes o van a acabar. Me hicieron definirme, definirla a ustedes. Ancora es un entrenador que te
0: genera mucho respeto. Yo, por ejemplo, desde que él no está. A mí me cuesta ver a un entrenador como él. Yo, los no entrenadores, pero que no. A mí no me imponen respeto. Yo voy a y es firme. Yo tenía que estar todo firme, hacer las cosas bien. Me lo tomaba como más en serio cuando estaba con él. Yo, a partir de, de que él dejó de ser mi entrenador o antes, yo no había tenido un entrenador que yo diga, cuidado, que, que me deja sentado. O, tiene personalidad para hacer lo que él, él, él considera que es lo más más adecuado para el equipo y no le tiembla el pulso en, en decir
1: lo que piensa pero es capaz de generarte respeto y ser tu colega a la vez a eso. Que, que creo que tiene su trabajo y es muy difícil conseguirlo porque a... al final de cabo fuera de los terrenos nos trataba como uno más y era uno más de nosotros pero después cuando estábamos dentro sabíamos que él mandaba
2: y que lo que él decía iba a misa y no sé también influye que iba con un palo casi sea, pero... <risa> o con una muleta y creo que no eh intimidada, no sé yo por eso digo que no todos los entrenadores no todos los equipos, hay jugadores yo me he encontrado este año con jugadores que ha sido imposible o sea, ustedes lo saben, que lo han vivido años conmigo o sea, yo soy perfectamente capaz de adaptarme con ustedes jugar a un torneo de FIFA hacer un qué sé, cuando hacemos la mierda aquella resbaladiza que no se mató uno de casualidad eh, soy capaz de hacer de adaptarme a ustedes pero, pero de hacerme respetar y, y yo me he encontrado este año con... Un equipo que quizás no. Quizás también ustedes iban en una línea que. Bueno, lo me pasó el año pasado con el Sporting también, que conseguí lo mismo. Cuando llegué, todo el mundo pensaba que no iba a durar dos días y. Y bueno, todavía tengo muy buena relación con jugadores y con. Al final, eh, yo, yo tengo un concepto diferente del de fútbol base de, de lo que tiene la gente. No digo que sea mejor o peor, porque quizás por eso me, me he estancado y no he seguido progresando por, con los conocimientos que he ido adquiriendo. Pero yo creo que el fútbol base hay que tratarlo como, como lo que es. Como formación, como... No sirve, a mí no me sirve nada. Está claro que aquel año si hubiéramos sido campeones de cadetes, yo creo que nos lo merecíamos. Campeones de Copa y creo que en Liga merecíamos más. Pero bueno. Eh, pero yo no, nunca presumo de eso. Yo presumo de que... Creo que medianamente de la mayoría de los equipos que, que entreno... Consigo forma a los jugadores y que, bueno, pues eso que estaba diciendo Samuel, que consigan, que consigan entender que si no hacen las cosas bien van a ser suplentes. Salga por donde salga y se caliente y se enfade quien se enfade. Y bueno, y, pero después me tengo que llevar bien con mis jugadores. O sea. Y en el regional también lo he hecho. Muchas veces yo he entrenado regionales que son mayores que yo. Bueno, muchas veces no. Todos los años que he entrenado regionales, eh, los jugadores han sido mayores que yo. Ya cada vez me acerco a los 39, va a ser más complicado se ocurra, pero... pero bueno, hay equipos, o hay club, y hay jugadores que necesitan otro tipo de entrenador, que no les exijan, que jueguen los que, que jueguen los mejores aunque no entrenen, y para mí es un error, pero... pero bueno, hay gente que, que entiende el fútbol de esa de esa manera, y bueno, no hay... no hay un método que digas tú que es el correcto 100%, para mí sí, no, veo, no entiendo el fútbol de otra forma, pero bueno, al final... Acá las temporadas y yo ustedes lo han visto. Bueno, ahora ustedes están aquí. Eh, de las generaciones anteriores. Pues el productor de. El editor y el productor del podcast este fue jugador mío. Tiene.. cumplió 25 años ya. O sea, estoy viejo que jode. Eh, y bueno, se crean vínculos. Al final el fútbol, entre otras cosas, y con esto yo creo que acabo. El fútbol, aparte de darte eh, unos valores, un, competitivos, personales eh, de hacer equipo de mil historias, de darte una motivación de, de hacerte ser más ambicioso al final el, el fútbol una persona, como dije antes mucho la mayoría de mis amigos me los dio el fútbol y yo al fútbol le debo, le debo mucho sí. yo al final entiendo esto como, como un medio que, que, te apor, que te aporta cosas, que te aporta muchas cosas y que te dan aunque siempre nos focalizamos en lo, en lo peor, en una lesión, en un partido perdido, en un campeonato perdido, en un descenso, en una copa perdida, al final lo que hace el fútbol es unir personas y, y generar recuerdos. Y estoy seguro que ustedes, ahora eh, tú comentabas antes que, que recordabas el día que volviste a jugar en Candelaria, el día tal, tal, a la hora tal, y lo que sentiste. Samuel, lo que cuando volvió, eh... El primer gol que se yo era el, eh, cuando metió gol en, en. cuando quedó máximo goleador en Alevín en eh, no querrá que me acuerdo yo, acuérdate tú. <ríe> eh, al final, el fútbol te da recuerdos que cuando pasan los años, imagínense cuando llegan a los míos, si siguen ligados al fútbol. O sea, al final, todos mis recuerdos, tengo recuerdos por el fútbol. Pero al estar tan metido dentro, haber jugado en equipos, haber tenido. En mi caso jugar en equipos en otra isla, viajes, debutar en regional, todos esos recuerdos nos quedan y al final, antes o después se dan cuenta que cuando estén en una charla con colegas o con mismos colegas de esa época, van a empezar a recordar cosas de eso y hablar de esa época y hablar de pues eso es lo que hace, lo que hace el fútbol. Une personas y crea recuerdos que, salvo que dentro del Seymour, van no a recordar toda la vida, así que nada chicos, ya llevamos un rato, no lo, no lo voy a hacer perder más el tiempo. Eh, nada gracias por estar aquí eh, esperamos que salga que, el, que esto salga esta semana no, no sé ya veremos la semana que lo, que lo metemos y nada lo dicho que gracias por estar aquí y nada les doy para que se despido gracias a ti por la invitación
0: joder. igual gracias por la invitación
2: y un buen, buen rato aquí hablando de fútbol de fútbol y demás de cosas eh. bueno pues lo dicho gracias chicos por estar aquí y nada a, lo, a los oyentes recordarles los lo mismo de siempre, que espero que les haya, les haya gustado, que les haya resultado dinámico y entretenido. Que tienen el Facebook de, del, del podcast para, para comentar sobre el episodio, para proponer temas, invitados, etc. Hacer cualquier tipo, tipo de sugerencia. Y nada, que nos vemos en el, en el próximo episodio. Chao.